0: Hey, How are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes en suit up! Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Vorige aflevering hè, werd het weer eens benadrukt. Jij bent de grote man achter Singletown. Bekend van formats, maar nu ook uh, bekend
1: van mediacourant. Ja, het is uh, een eer, zeggen ze. Zeg jij ja, heel enthousiast? Nou ja, ik werd er wel op aangesproken natuurlijk door mijn collega's. Die zeiden, nu kan je echt nooit meer bij SBS. Je kon daarvoor, was het al, maar nu is het echt een soort van... wat Glennis Grace met die Jumbo heeft, dat heb ik nu bij SBS. Dus ik mag binnen <laughs> de 100 meter van SBS gaan. Er wordt gewoon de politie gebeld waarschijnlijk. Ja, Kirsten Jan is in de buurt. Ja, een
0: aflevering waarin we het niet alleen over jou gaan hebben... maar uh, over een oud format dat ineens weer hip is. Een programma dat teruggaat naar, jawel, 1989. Dit is Lingo. Hier is de presentator Robert ten Brink. Hallo allemaal en goedenavond.
1: Dit is Lingo. Pas op, want Lingo verleidt u met letters. Ja,
0: Robert ten Brink. Daarna François Boulanger, Nens, Lucille en uh, nu met uh, Jan Versteeg op SBS. Lingo is verkocht aan het Amerikaanse CBS. Straks alles erover en jij
1: belooft nu al, er komt juice. Ja, dat is een, uh, de ontstaansgeschiedenis van Lingo is uh, scandaleus. Mooi. In de hoofdrol. Maar eerst
0: uh, naar Loiza, want die zitten wij hierbij uh, in het zonnetje. Zoals de vorige week... Uh, uh, vorige keer was op ons te gast, dat werd opgepikt door Mediacourant. En uh, het kwam vervolgens in VI. Ja, wat uh, kunnen we daarover
1: vertellen? Ja, ik vond het wel heel uh, best erg wat er gebeurde met Lois, die natuurlijk best uh, kapot werd gemaakt bij VI. Belachelijk werd gemaakt. Terwijl eigenlijk in ons programma ze het opnam voor een kwetsbare groep hè, de transgenders. En dan... ze afga. Uh, ze eigenlijk aangaf dat ze best tegen een grapje kon, maar dat ze vond uh, dat steeds die dat belachelijk maken door vooral Johan Derksen... Uh, dat ze dat niet leuk vond en dat dat de hele grote groep kwetst. Ik denk dat is een, een boodschap van verbinding en van liefde en van acceptatie. En dan, dat je dan zo uh, door die twee oude muppets uh, ja. kapot wordt gemaakt... en vervolgens allerlei bedreigingen krijgt. Want dat heb ik begrepen, dat ze door weer de fans van Johan Derksen... want dat soort Mogolen heeft hij als fans die gaan dan dit soort meisjes bedreigen. Ik denk van, wat een droevige little kleine gastjes zijn jullie.
0: Zijn dus echt door de kijkers van VI zijn bedreigd?
1: Uh, dat is wat ik begreep, ja. Dus, ah, echt een dieptepunt. Uh, echt een dieptepunt. Dus ik vind het erg dat dat natuurlijk naar aanleiding van... Een, een gasbezoekje hier uh, gebeurt. En ik vind sowieso dat Johan Derksen moet begrijpen... dat wat hij zegt, dat dat wel impact heeft. En dat die, ja. uh, en zeker hoe die vrouwen benadert. Het, het, het was natuurlijk ook het incidentje nu eventjes met... Uh, uh, waarin die vrouwen aansprak bij Ajax. Hè, dat die eigenlijk niet zo moesten zeiken... en gewoon zich moesten melden bij Overmars. Uh, ja... Johan Derks, aan de ene kant uh, vind ik het fijn dat hij gewoon roept wat, uh, wat hij vindt. Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens van... denk, denk af en toe eventjes na wat de impact is wat je roept. En zeker uh, in het geval van Loisa is dat gewoon helemaal niet leuk. En uh, ze hebben ook niet geluisterd naar onze podcast. Nee, en dan, dan, dan
0: zeggen ze over haar, hè, voor degene die het gemist heeft... ze is aandachtziek, maar ze heeft voor het eerst ergens op gereageerd. Ze zegt, ik kan niet kijken naar... V.I. vandaag, want hè, vorige keer hebben ze opmerkingen gemaakt. Ze blijven dan daarna in dezelfde vlek wrijven. Ze maken geen excuses. Daar, vanuit René van der Gijpen, Jan Derks is vaak het verwijt. Mensen kijken niet naar ons. Dus dan wordt er zo'n quoteje naar buiten gebracht. En dan, dat is uit zijn verband ge getrokken. Dan moeten ze zelf ook eens een keer naar deze podcast luisteren. En dan het hele gesprek met haar... Horen. Ja. En dan hoor je dus gewoon dat ze helemaal niks gek zegt.
1: Nee, en dan was ook de kritiek niet op uh, Van de Gijp, die zich aangesproken voelde, maar op Johan Derksen. En uh, dat verweten ze haar, van dat ze het over Johan Derksen moeten hebben. Maar daar had ze het dus over, dus ze hebben gewoon niet geluisterd. Ja. Dus het is een, een gevalletje van hypocriet en een gevalletje van mannetjes die, die aandachtsziek zijn. Want ze zijn elke dag op tv. Dus ze verwijt, potverwijt de ketel. Dus daarmee uh, sluiten we dit uh, af, denk ik. Maar uh, ja. En ja,
0: allerliefst naar alle
1: Allerliefst naar Loisa die het beste, uh, de beste intenties had. Ja, Terug naar Lingo, productiemaatschappij uh, IDTV
0: heeft het bekende programma verkocht aan de Amerikaanse zender CBS. En Christian, uh, ik
1: lees overal dat het komt door Wordle, zo'n uh, taalspelletje. Ja. Denk jij dat dat uh, ook de reden is? Dat klopt. Uh, wat interessant is, is dat je ziet dat een aantal bladen, dus de ouderwetse papier, paper, uh, magazines en bladen, die verliezen natuurlijk abonnees. En uh, de New York Times heeft gedacht... wij moeten iets gaan doen om uh, die abonnees weer uh, terug te halen. En die hebben dat spelletje gekocht voor een gigantisch bedrag... wat ze betaald hebben voor dat spelletje... wat door uh, iemand in Amerika in thuis is ontwikkeld. En uh, daarmee hopen ze dat ze weer uh, een nieuwe aanwas krijgen van abonnees... Die als ze bijvoorbeeld uh, zich abonneren op de New York Times, dan dat spelletje er gratis bij krijgen. Dus je ziet dat die, die media platforms, en zeker een beetje de, de oudere media platforms, dat ze proberen om met nieuwe apps zoals dit uh, toch weer die abonnees te vinden. En dat leidt inderdaad er ook toe dat ze denken, hé, hey, er is een appetite voor, voor woordspelletjes. Want Wordle is heel uh, populair. Ja. Wordfout was natuurlijk ook al. Ja. Wordfout uh, ja. is heel populair. Dus ze merken dat in dat soort spelletjes... toch nog wel heel veel uh, toekomst zit. Ja. Laten we niet te wa lang wachten met die
0: juice <laughs> Die ontstaan geschiedenis ja, van Linko. Ja, wil ik gelijk juice, weten. Want uh, een klein ding verklappen. Het is ooit in Amerika bedacht. Daar ja. mislukt. En toen is naar Nederland gekomen. Maar
1: dan... Ja, en dan komt het verhaal. Nou, er is een Amerikaanse ontwikkelaar, die had het bedacht. Die man heette Ralph Andrews en die produceerde een eerste seizoen in Amerika zelf. Die ging daar bijna failliet op. Zo zo erg dat hij zijn kandidaten niet kon uitbetalen. En die is toen gaan shoppen met het idee. We spreken hier over 1987, 35 85, 85 jaar geleden. En uh, destijds was uh, Harry de Winter met uh, IDTV een kleine producent. Maar er was een tweede producent. En die heette, dat was Jan Meulendijks van WindTV. En Jan Meulendijks heeft onder andere her en tivorta ontwikkeld. Dus ook geen kleine jongen qua formatontwikkelaars. En Jan Meulendijks, die had de optie genomen op de uh, pilot. Of op een, uh, een aantal afleveringen van het idee. Nou, de fara destijds, die wilde een nieuw spelletje. Dat wist Harry de Winter. Die had zelf twee spelletjes bedacht. Uh, en Jan Meulendijks kwam met het Amerikaanse format Lingo. De Vara koos vervolgens voor Lingo, uh, waarbij Harry dus misgreep. Maar wat Harry toen gedaan heeft, die heeft destijds Maurice de Hond, ja daar is hij weer, uh, heeft die, uh, die destijds voor de VND in Amerika werkte, die heeft hij benaderd en gezegd je moet als de wiede weer gaan naar die Ralph Andrews gaan en hem een offer he can't refuse doen. Die Ralph Andrews was nogal uh, uh, short on money. Die uh, zat in geldproblemen. Dus die, die probeerde dat format overal aan te bieden. En Jan Meulendijks van WinTV, TV, die eigenlijk die pitch had gewonnen. Die had niet, die deal niet goed gemaakt met Ralph Andrews. En daar was Harry dus als de kippen bij. En die heeft hier Maurice de Hond hem 200.000 dollar betaald voor die rechten. Wat veel geld lijkt. In die tijd was het ook wel veel geld. Maar als je ervan uitgaat dat Lingo inmiddels een paar honderd miljoen heeft opgeleverd. Was dat een koopje voor Harry. En die kocht de rechten onder de... Uh, Ogen van Meulendijk vandaan eigenlijk. En die ging vervolgens naar uh, de varen. En die zei, nou wij kunnen dit wel maken. Meulendijk was natuurlijk woedend. Die ja, had zoiets echt. van, ik heb dat voor geopteerd, het aangeboden. En vervolgens gaat Harry uh, gaat met, uh, met uh, de buiten vandoor. Maar goed, uh, je kan ook zeggen, slim onderhandeld en gehandeld door Harry. Want in die tijd was het natuurlijk, de tv-business was één grote cowboy... Uh, Scene. En Harry was ook uh, daarin uh, ook uh, een boefje af en toe. Ondanks het feit dat Harry echt wel een hele aardige vent is. En ook qua producent een van de aardigere in, uh, in Nederland, vind ik persoonlijk. Maar uh, goed, het heeft Harry geen wintereieren gelegd. En Jan Meulendijks was uh, not amused. Hoe is daarmee afgelopen dan? Nou, die heeft, weet ik nog wel, Harry er meerdere malen op aangesproken. Uiteindelijk heeft Jan Meulendijks zijn uh, firma, dit de Wind TV... Ook aan Endemol verkocht voor veel geld. Dus die, is, uh, die zat uiteindelijk ook wel in de slappe was. Maar ik weet dat hij uh, het Harry nooit heeft vergeven. Nee, dat is ook wel echt heel pijnlijk. En Harry heeft uiteindelijk vanaf 1989 het op de buis gebracht. Uh, duizenden afleveringen in Nederland. In totaal ongeveer 15 landen verkocht internationaal. Op dit moment loopt het nog in een land of 4, 5. Engeland onder andere, Spanje, Italië, uh, Jordanië. Zelfs, uh, dus, en in Amerika gaat het dus lopen. Dus er wordt nog steeds heel veel geld mee verdiend. Al 30 jaar lang, 32, 33 jaar lang. Ongelooflijk. En Harry heeft feitelijk zijn uh, productiemaatschappij IDTV... daar eigenlijk wel opgebouwd op, op ja. de inkomsten van Lingo. En heeft vervolgens in, ik meen 96, IDTV verkocht voor eerst 60 miljoen. En met de resterende aandelen die hij nog had later nog een keer... En is toen uh, uh, well-to-do, zullen we maar zeggen, geworden. Uh, en dat is grotendeels toch wel uh, aan lingo te danken. Ja, dus
0: meer dan 100 miljoen verdiend met lingo.
1: Ja, Harry is daar wel heel rijk mee geworden. Los van het feit dat IDTV heel veel goede programma's maakte destijds. Hè, 12 steden, 13 ongeluk. Maar ook heel veel drama, zoals pleidooi, oud geld, werd allemaal door... Oh, uh, dat vond ik een hele mooie serie. Dat waren hele goede series. En dat werd allemaal door IDTV gemaakt. Maar Harry heeft wel eens gezegd... dat pleidooi kost ongeveer 5,5 ton per aflevering. Dat betaalde de omroep niet. Um, die betaalde 4,5 ton. En die laatste ton die betaalde die vanuit zijn Lingo-inkomsten. Dus Lingo verdiende zoveel geld... En dat is natuurlijk ook het leuke. Als je een goed spelletje hebt. Ik heb er ook een gehad. That's the question. Dat heeft ook uh, aardig wat geld voor ons opgeleverd. Maar zeker voor producenten zijn spelletjes de, de moneymakers over het algemeen. Krijg je daar dan nog steeds inkomsten van? van Nee. That's the question? nee ik heb dat, die rechten des, in 2006 verkocht. Dus nu 16 jaar geleden. En die, al die rechten gaan naar, inmiddels meen ik, uh, Toevalu. Uh, die hebben die uiteindelijk weer gekocht vanuit Sony. Die het van mij hebben gekocht. Dus... Um, Um, ik krijg daar niks meer van. En uh, ondanks het feit dat Dead's Question... zeker terug kan komen, want het is een fantastisch spelletje. Zeg jij ondanks dat je er niet meer aan ja, verdient. Nee, maar het is gewoon een heel goed spelletje. Lingo is ook een heel goed ja. spelletje. Ja. Want anders loopt zoiets niet dertig jaar... En een goed spelletje, wat ik zeg... Kijk, een, een spel is eigenlijk het ultieme format. Uh, als, je, als je gaat hebben over regels en hele vaste structuren... als je één dingetje verandert van een spel... dan verandert het hele format. En bij andere formats als talentenjacht of shows, kan je altijd wel elementjes veranderen. Dan blijft er nog wel een hoop over. Maar bij een goed spel zit als, een, als clockwork in elkaar. En um, als dat eenmaal loopt en als het goed is... dan kan je dat verkopen. Nou, een ander goed voorbeeld is Who Wants To Be A Millionaire... Honderden miljoenen mee verdiend. Dealer, no deal, honderden miljoenen mee verdiend. Nou ja, en Lingo past daar ook bij. Lingo is een van de meest succesvolle spellen ter wereld. Uh, misschien iets minder financieel opgebracht dan, uh, dan Deal of dan Who Wants to Be Millionaire. Wat veel grotere budget. dan zijn. eigenlijk dat Lingo minder heeft opgebracht dan die andere formats? Omdat het een relatief heel goedkoop formatje is. Dus uh, ik denk dat je Lingo maakt tussen de 15.000 en 20.000 euro per aflevering. Uh, dus dat is een heel ander soort uh, budget dan Who Wants To Be A Millionaire of Dealer No Deal. Dus er wordt daardoor ook minder aan verdiend. Maar als je kijkt dat Lingo denk ik al 6, 7, 8000 misschien wel richting de 10000 afleveringen heeft gemaakt. Ja, daar, dat, daar komen die andere formats niet aan. En dat zegt ook wel een hoop als je zoveel afleveringen kan maken. Ja. En Lingo is wat een ander voorbeeld is, uh, voordeel is. Lingo kan je heel makkelijk meerdere op een dag opnemen. En je hebt nauwelijks een redactie nodig, want er zitten geen vragen in. Hè. Het is gewoon woorden zoeken. Dus het is een heel slim, makkelijk spelletje, relatief makkelijk om te produceren. Ja. En een, de droom van menig producent. Ja, je hoeft geen gekke fratsen uit te halen of een enorme team op te tuigen. Nee. Dus het is in die zin... Harry zag dat heel goed. Harry is slim. Die dacht, ik geef die man 200.000 dollar. En uh, de, alles is voor Bassie. En Harry in dit geval... <laughs> En uh, Harry heeft, er, uh, heeft dat heel goed gedaan. Die is daar uh, schat helemeltje rijk van geworden.
0: Maar we hebben het vaak gehad over uh, de Nederlandse successen. Deal or no deal, uh, The Voice. Uh, dat internationaal gewoon nog steeds een uh, succes is. Maar Lingo is dus eigenlijk ook gewoon een internationaal succes. Dat zouden we gewoon bijna vergeten. Zeker. En, 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 en welke landen is er eigenlijk allemaal uh, te zien? Want het gaat nu dus uh, naar de VS. Ja. Daar in de jaren tachtig geprobeerd toen mislukt. En nu dus, uh, dik dertig jaar
1: later, gaan ze het alsnog daar uh, proberen. Maar in welke landen is het nog meer? Uh, te... nu, nu is het nog volgens mij te zien in Engeland, in Spanje, Italië, Jordanië en Nederland. Okay. Dus dat zijn er nu al vijf. En er komt dan Amerika bij, zes. En in het verleden heeft het in ook wel echt nog wel veel meer landen gelopen. Dus uh, Frankrijk onder andere, een aantal uh, meer Europese landen ook nog wel... Uh, in het Midden-Oosten, dacht ik. Uh, dus al eerder in Amerika, al uh, ook na die, die een, dat ene seizoen in 1987, is het nog twee keer teruggekomen bij Game Show Network, wat een zender is wat alleen maar spelletjes doet. Uh, die hebben het nog twee seizoenen gedaan. Uh, dus je ziet het elke keer weer terugkomen, omdat het gewoon een heel goed spelletje is. En het is uh, door veel uh, zenders wordt gezien als van ja, dit is een gouden oude. Eigenlijk ja. een beetje uh, ja. En dan wordt het dus
0: uh, in Amerika uh, vertoond. Ja. Kan het ervoor zorgen dat het
1: dan daardoor ook weer in andere landen te zien is? Absoluut, ja. Kijk, Amerika en Engeland zijn twee landen die soort drivers zijn. Als je daar iets op de buis hebt, dan A, omdat het in het Engels is, wordt dat heel makkelijk bekeken door andere landen. Die, die begrijpen het snel. Ja. En uh, vaak als het daar scoort, dan gaat het ook weer opnieuw reizen. Dus dan zie je toch dat veel landen het weer oppikken. En er wordt toch echt, echt wel gekeken naar Amerika, Engeland en naar Nederland. Dat zijn eigenlijk landen die veel bekeken worden internationaal. Als dat daar iets scoort, dan gaat het ook wel naar andere landen. Dus ik denk dat zij best een uh, kans hebben... dat dit weer een soort van renaissance van, uh, van lingo... weer opnieuw naar meerdere landen gaat. Dus IDTV is daar heel blij mee, al is IDTV momenteel van all Three Media, wat een Engels heel groot Engels bedrijf is. Dus het, het geld is vooral voor all Three Media. Ja. Maar voor IDTV is het hartstikke leuk. Ja, want die hebben
0: laatst ook, lastig ik, de verraders verkocht aan het buitenland. Ja. Dus die zijn nu een feestje aan het houden. Zijn zij een beetje de Nederlandse eer aan het hoog houden op dit moment? Of is dat nou, te hoog van de torenblaas?
1: Bij IDTV zit een hele, zit een, eigenlijk een nieuwe directeur, die heet Mark Post. Die ken ik al best lang. En dat is een hele getalenteerde televisiemaker... Uh, regisseur ook, maar onder andere Gein van de Meester... komt ook van hem. Wat ook, uh, Potentiële gast voor uh, Content Wars? Nou, wie weet. Ik zal, ik zal het eens vragen. Ik weet niet of hij of het wil. Maar, uh, en die zit daar als, als creatief directeur... en die doet het hartstikke goed... want hij heeft de verraders ook ontwikkeld. Vind ik echt een leuk programma. En uh, doet dat... Uh, is inmiddels al aan in meerdere landen verkocht, de verraders. En IDTV zat een tijdje, een paar jaar lang... een beetje, was niet meer zo hot... En of het nou door Mark komt, weet ik niet. Uh, Shout-out naar Mark Pos, maar uh, hij doet het goed de laatste <laughs> We tijd. We moeten hem nu overhalen, hè? Dus het is echt een... Uh, Mark, kom als je Wat boek. een genie is dat eigenlijk. Ja, genie, hè? Ja, ja. Goed, nee, maar Mark <laughs> maakt, maakt echt wel mooie dingen. En um, um, ja, dus, uh, dus dat, dat heeft zijn uitwerking oh, nu ook. Gaan ze ja. nog meer verkopen, denk je? Zijn er nog meer formats bij hun... Uh... Bij ja. Nou ja, ik vond Gein van de Meester vond ik ook altijd een leuk format, natuurlijk. Hè, met het namaken van een beroemd schilderij en dat ze goed mogelijk doen, dat hebben ze goed gedaan. Uh, volgens mij was het daar ook wel internationaal, alleen is het niet zo'n commercieel format, maar het is wel een leuk idee. Uh, en uh, ja, ik, ik denk dat er vanuit die koker wel meer gaat komen. Ik heb nu niet een paar voorbeelden van wat, wat, uh, wat op dit moment bezig is. Wat ze aan het ontwikkelen zijn, dat weet ik ook niet.
0: Nou ja, om nog meer veren in de reet van Mark te stoppen, want het is toch een beetje onze nieuwe vriend van de show. Die zei in een interview met AD, we zijn al die jaren bezig geweest om het spelletje door te ontwikkelen. Dat sluit eigenlijk mooi aan op wat jij eerder zei, dat je nooit klaar bent met een format. Dat je het altijd moet doorontwikkelen. Zijn er dan nog andere formats op dit moment die dan ook zo'n... Uh, Revival zouden kunnen meemaken.
1: Ja, er wordt wel altijd gekeken naar oudere formats, omdat dan het risico kleiner is voor zenders. Als het iets vroeger gescoord heeft, dan is de kans ook wel groot dat het nu weer scoort. Als je het maar hebt, wie van de drie is een mooi voorbeeld. Is een al heel oud voorbeeld, wat toch het, wat jij eh, ja, helemaal niks vond, ja. maar wat bij SBS het beste aardig doet. Nou ja, Battle of the Bands, waar ik niet zo'n fan van was, die doet het nog. Redelijk. Dat is natuurlijk eigenlijk de soundmix show, laten we eerlijk ja, zijn. Ja. Dus je ziet elke keer dat er wel formats terugkomen die heel erg lijken op, uh, op oudere formats. En, uh, en bij Lingo doen ze steeds een kleine aanpassing. Wat ik begreep bij Lingo, terwijl ik niet heel veel kijk overigens uh, daarna, moet ik eerlijk zeggen. Uh, is dat ze op een gegeven moment iets hebben toegevoegd? dat als er een vierde groene bal wordt getrokken, dat dan iedereen in het publiek 50 euro krijgt. Wat natuurlijk heel slim is, waardoor dat, dat publiek enorm enthousiast wordt als die derde bal getrokken wordt. en iedereen die hoopt ja. op die vierde. Nou, dat is een slimme ja. toevoeging om, om de sfeer in de studio een beetje op te, op te, te fluffen, zullen we maar zeggen. En, uh, dus dat soort toevoegingen uh, zijn, zijn leuk. En. Ja, god, lingo is natuurlijk een, een oldie-goldie. Ik las ook dat op een gegeven moment in 2011... een finalist het woord cumshot uh, uh, spelde. Wat, uh, en Hij wist wat het was. Heel de hele wereld uh, om en na. wist best wat het was, volgens mij. Cumshot, uh, C-U-M-S-H-O-T. Wat zei je nou, Laurens? Cumshot, ja, het stond in het uh, woordenboek. Dus. Stond het in het woordenboek? Heb je het hele woordenboek uit te uh... ja, stellen? even. Oh, C-U-M-S-H-O-T. <laughs> Oké, okay. en dan ga ik toch even naar JP, want ik, ik, ver, ik weet niet wat dit is, uh, JP. Nou, ik weet het wel, maar ik weet niet of ik dat om drie minuten over zeven kan vertellen in Lingo. Nou, voor de kinderen is dat <laughs> wel. Dus uh, dat, uh, nou ja, goed, dus het is, uh, nou, ik, ik, ik gun het idee v van harte. En het is natuurlijk ook weer leuk dat een, toch iets waar een Nederlandse uh, uh, achtergrond zit, dat dat weer internationaal aan het reizen is. Ja, en mooi dus dat
0: het nog steeds uh, geld
1: oplevert, na al die jaren. Ja, het blijft veel geld opleveren, want zo'n Amerikaanse commission is echt wel, uh, dat zijn best leuke bedragen wat je daar aan overhoudt. Ja, waar, waar moeten we dan ongeveer aan denken? Nou ja, in Amerika zijn die budgetten wel hoog. Dus je, de, ik neem aan dat een, een, uh, dat een productiehuis van All 3 Media het daar ook zelf gaat maken. Mm -hmm. Dus dan heb je het, ja, en meestal worden van dit soort spelletjes er meteen wel 100 of 150, of soms een heel seizoen, wat al gauw 200 afleveringen zijn verkocht. Nou ja, in Amerika denk ik dat je al uh, misschien wel richting de 50.000 per aflevering gaat. Keer 200, zit je op 10 miljoen. Dus dat is qua omzet natuurlijk best leuk voor een... Heel uh, Ja. Voor, voor zo'n een... oudje, voor een programma dat meer dan 30 jaar oud is. Ja, dat soort bedragen is helemaal niet gek hoor in Amerika. Hoe lang kan het dan mee eigenlijk nog? Nou ja, dat is de vraag. Dat is natuurlijk heel... Uh, twee voor twaalf is nog ouder hè? Dus er zijn, zijn vormen uh, per seconde wijzers. ook een hele oude quiz. Dus het is, uh... ja,
0: maar dan moet je ook wel 80 zijn als je zin hebt om dat
1: te kijken. Ja, nou ja dat is een, een beetje natuurlijk... Met de doelgroep. Het, ja. Bij Lingo was dat op een gegeven moment ook het excuus om het van NPO af te halen. Ja. Dat de kijkersgroep echt te oud was. En toen zijn, is er nog een hele campagne gekomen dat ze riepen dat het allochtonen hielp om Nederlands te leren. Allemaal dat soort... Uh... Nou ja, dat zal ongetwijfeld uh, wel zo zijn geweest een beetje. Maar over het algemeen was het kijkerspubliek natuurlijk 80 plus. En die stierfden terwijl ze aan het kijken waren. Dus... <lacht> Dus volgens mij uiteindelijk moet het, moet het er een keer vanaf. Maar in Amerika stoppen ze er volgens RuPaul op. Dus dat is als uh, transgender ja. uh, stoere chick. En uh, dan waarschijnlijk gaan ze het wel weer een beetje een revival uh, look geven.
0: Ja, nou, dat, uh, dat komt er allemaal mooi uh, uit te zien. Komt vast goed. Voordat we naar onze hit of shit gaan. En nog even, want daar ben ik best wel benieuwd naar. De opnames van Ik hou van Holland zijn uitgesteld. Omdat Linda de Mol voorlopig nog niet kan werken. We weten allemaal dat heeft te maken met die break-up met Jeroen Riebergen. Dat zorgt ook voor problemen bij de opnames van Miljoenenjacht. En wat ik las. Ik hou van Holland kan je uitstellen. Maar Miljoenenjacht, dat kan niet. Want dat is contractueel vastgelegd. Dat heeft allemaal te maken met die postcode kanjers. Die samenwerking met de postcode loterij. Die prijzen moeten eruit, zou ik maar zeggen. Um, dus mogelijk... Uh, worden die programma's niet opgenomen Linda gaat met Talpa en Postlo Postcode Loterij in gesprek mogelijk wordt het niet met haar opgenomen wat betekent dat voor het programma
1: nou, het, zal niet, het helpt het programma niet. Want ik, Linda was natuurlijk wel een belangrijke. Uh, en ik denk eerlijk gezegd, als Linda het wel gaat doen, dat de kijkzuizen door de roef gaan, ja, gaan. Ja, dan gaan meer mensen ja, kijken. Tuurlijk, iedereen ja. wil kijken hoe is. Gaat Linda daar een totale breakdown hebben? Halverwege de show. Dat vind ik natuurlijk hartstikke Weet je, leuk. Ramtoerisme. <laughs> ja, dat oh. zit in één keer. We moeten dat de opnames stilgelegd moeten worden. Nou goed, nee, daar is ze professioneel genoeg voor. Maar um, als Winston het gaat doen, wat er nu geroepen wordt. Uh, ja, vrees ik wel dat het... Gaan minder mensen zover. kijken. Toch? Ja, Winston is natuurlijk een hele saaie presentator. Doet het verder prima, maar er zit weinig sjeu aan natuurlijk. Ja. Dus ik, ik zou... Ja, als ik gewoon probeer gewoon uh, Linda zover te krijgen... Uh, stopt er drugs in dat ze gewoon het toch uiteindelijk nog wil doen. Ik weet het niet. Dat, uh, nou, er, het moet wat, er moet wat. Er moet, iets gebeuren. er moet iets gebeuren. Waardoor ze daar weer gaat staan. Want, uh, en ik denk dat heel veel mensen het ook best er gunnen als ze weer terugkomt. Tuurlijk en daar gewoon de mannetje gaat staan. Dus uh, wij wij rooten. Ondanks dat ik, hè, dat ik dat ik er uh, constructieve kritiek heb gegeven uh, in de vorige aflevering, gun ik haar echt wel weer een, uh, een glorieuze comeback. Het is nog steeds de beste presentatrice die we hebben. Laten we wel zeggen. Absoluut. Het is een hele goede presentatrice en ze doet die show feilloos. Dus uh, ze hoort daar gewoon bij. En uh, ik zou ook als ik als ik uh, de, de de hoe heet het was loterij was. En dan ook voor heel iemand anders kiezen... als Linda het niet gaat doen, maar niet winsten. Dus gewoon een, een verrassing... dat mensen het daardoor nog gaan kijken. Dus dat, dat is dan spannend. Misschien niet jij zeggen wie het gaat doen. Dus gewoon zeggen van... er komt een nieuwe presentator of presentatrice. Gaat u maar kijken ja. wie dat is. En dan gaat, gaat het gordijn open en dan staat daar Loisa Lamers. Ja, <lacht>
0: nou,
1: daar hadden we het over. Die
0: zocht ook nog een programma. En daar kon ze niks over zeggen. Misschien dat Lois het wel gaat presenteren. Ja, dat zou het zijn. Dat zou echt of, leuk zijn. Samen
1: met Johan Derksen. Ja. <lacht> Derksen een duo presentatie. Ja, een duo presentatie. duopresentatie. Dat zou zo echt kunnen. Ik vind het wel leuk. Uh, ja, dat is, dus dat is weer een tip van mij aan uh, RTL. Nee, wel SBS. Nee, SBS. maakt het nou? SBS. SBS? Yeah. Ja, Zeker. toch SBS. Het ja. is overgestapt om de ja, broer te helpen. Ja, nee, dat klopt. Maar ik zat even, die, dat programma, dat zit natuurlijk bij SBS. Ja, dat had ik moeten weten. Maar uh, ja, dus ik zou als ik SBS was, daar eventjes een dingetje van maken. Ja, nou, op, naar... op zoek naar. Op zoek naar de nieuwe presentator presentator-triese van de Julia. Julia. 8, ja, ja, dan nog even een sexyere titel dan dit. Hit of shit. Hé
0: hey, dan de hit of shit. Ja. Ga jij beginnen Zal of ga ik nee? beginnen? Begin jij ja, maar. In from the cold op Netflix. Dat was echt een, uh, ik vond het echt een goeie. Maar ik ben sowieso heel erg fan van al die uh, tieten schieten, bandieten, films. Maar dit was een serie over een uh, hockey mom... Amerikaanse. Vrouw met de dochter gaat naar Madrid. Zij heeft daar een of andere duffe schaatswedstrijd, die dochter. Dan wordt die moeder ontvoerd en dan uh, zet ze een pistool tegen de hoofd... en zeggen ze van, uh, jij bent uh, die uh, Russische geheime agenten uit de jaren 80 die ontsnapt is. En Dan kan je het niet geloven als jij ziet. En dan in één keer doet ze bizarre gevecht trucs en, uh, en overmeestert ze iedereen. En dan blijkt dus dat zij inderdaad zo'n oude KGB-agente is... die is ontsnapt in de VS, eenmaal in dat leven op is gegaan, getrouwd... Daar gaat dan de hele serie over. Zij moet dan in één keer een, een missie volbrengen.
1: Die hebben vooral... deze nu gewoon volledig gespoild. Dit is de trailer. Eigenlijk. Dit is oh, echt dit is gewoon zien. de trailer. Okay. Ja, er gebeurt van alles. Waardoor je denkt: Oh. Want ik dacht even, ik wil hem zien. Maar nu jij dat zegt, <laughs> denk ik: Godverdomme, alles. Nu weet ik nu al. Nee, ja, die ja. zit allemaal in de trailer. Sjogu. Het zit echt allemaal in de trailer. Okay, nou, dan ga dus ik dus als je nog denkt dan: nou, moet ik hem dan nog kijken? Ja. Maar het is
0: uh, negen afleveringen. En het is één groot feest.
1: Vooral ja. Het einde is heel spannend. Dat zou ik dan niet verklappen. Nee, dat is fijn. Omdat dat was heel goed. Dat was heel pijnlijk toen ze doodging. ging. Oh. <laughs> um, ik heb het niet gezien overigens, dus ik weet het nee. niet. Maar ik wil hem ja, nu kijken. alsnog toch nog wel even zien. Hij zegt altijd, ik ga kijken. Maar ga je dan ook echt kijken? Ik ga kijken. Nee, want uh, ja, ik heb de, de Girl from Oslo heb ik gekeken. En hoe vond je dat? Ja, die vond ik oké. Okay. Ik, ik vond hem niet briljant, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond hem een beetje ongeloofwaardig. Maar ik vond hem zeker een... Uh, uh, en, en uh, Ja, ik vond het de moeite waard. Um, uh, dus ik ga deze zeker kijken, want ik hou ook daarvan. En... Uh, mijn, uh, mijn hit daaraan sluitend is wat jij, uh, wat jij moet kijken, al is het een beetje na jouw tijd. Het is een ja. npo serie dat heet De Verschrikkelijke Jaren 80. En het gaat over een commune in de jaren 80. En die is gewoon die trailer zag er heel die goed is uit. Die is echt heel leuk. Ja. En nou ben ik opgegroeid in de jaren 80. He, ik ben een beetje oude lul natuurlijk. En in de jaren 70 waren er heel veel communes, althans mensen die communes gingen proberen en die, die klapten dan binnen een paar jaar volledig uit elkaar. Want als jij Wild Wild Country hebt gezien, ja. uh, dan weet je dat alle goede bedoelde ja. uh, uh, idealistische uh, uh, samenwerkingen van mensen uiteindelijk eindigen in moord en doodslag. Nou, in, in dit geval is het niet helemaal hetzelfde. Ik heb het nog niet allemaal gezien, pas twee afleveringen. En het is gewoon heel erg leuk. En geschreven door Kim van Koot. De dialogen zijn gewoon heel leuk. Dus ik vind het echt een, uh, iets wat je moet kijken. Uh, er zit humor in. Er zit uh, wat uh, ontroering in. En het, het meisje wat de hoofdrol speelt. Uh, Pietje. Is ook briljant. Dat meisje is ontzettend uh, groot talent. Uh, het is gewoon een hele leuke serie. Dus uh, dat is mijn tip. De verschrikkelijke jaren 80. Of jou
0: 3. Ga ik ook kijken. Ja. Waar ik het niet op ga kijken. En dan is gelijk een brugje naar mijn shit. Want ik had... Uh, geen shit als, als onderwerp, maar ik had heel veel hits. Want ik heb bijvoorbeeld ook Sander en de Kloof gezien. Echt heel erg goed over de inkomensongelijkheid en ja. uh, de, de verschillen tussen arm en rijk in Nederland. Het is echt heel mooi gemaakt. zat goed in elkaar. Maar mijn shit is weer die NPO Plus app. Want gisteren, ik heb de afbeeldingen ervan gemaakt om het aan jou te laten zien. Dat, hij klapte er gewoon drie keer op rijmen uit. Ik kreeg eerst dit te zien, momenteel niet beschikbaar of de video speelt niet af op uw apparaattype. Dat kreeg je eerst te ik eerst eens zien. laat nou even aan jou zien. Oh, ik zie het, ja. Ja, fantastisch. En daar uh, oeps, het lijkt alsof er iets misgaat. <laughs> en elke keer als dus die aflevering van Sander, ik wilde De laatste wilde ik nog kijken, Sander en de Kloof. Dat lukte dus niet, omdat elke keer die app
1: eruit klapte. Ja, ja, dat is fantastisch, hè. Als je dan, je wil Echt dus, bizar. Je wil dus als publieke omroep jongeren doelgroep bereiken... en dan heb je dit soort geneuzel. Ja. Dat je dus uh, je app niet... Dus uh... naar blinde techneuten werken. Ja, de
0: appbouwers die uh, nog nooit een app hebben gebouwd.
1: Het is uh, doodzonde, want er staat best hele leuk content echt mooie dingen dat... op NPO. Plus. Ik, ik zat ook te kijken van een andere tip: Vig, Vigil, een, een BBC-serie over een moord op een onderzeeboot. En dan niet die Deense moord, maar een fictief verhaal op een. Moord op een onderzeeboot? Een moord op een. Met uh, geen van een uh, onderzeeboot, een nucleaire onderzeeboot. Een Engelse serie van de BBC. Ook fantastisch. Staat volgens mij op NPO-start. Maar ja, daar moet hij het wel doen natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is kloten Dus je, 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 eigenlijk, jouw shit gaat gewoon over een... Heel NPO Plus. Een hele streamer meteen. NPO Plus gaat... moet kapot. De hele content Je hebt, je hebt de hele die... tijd die shake-out <laughs> aangekondigd. Nou, uh, shake die hele NPO Plus uit. Hè? Als het aan jou ligt. Ja. Nou ja, goed. En mijn shit, nou moet ja, ik moet... Uh, ik moet ja, je, je, we zijn een tijdje weg geweest bij SBS. Maar ik ga oh, jee weer, uh, Daar komt ie weer hoor. Nou, het SBS-alarm. Uh, SBS-alarm. Uh, SBS heeft een nieuwe quiz die heet Van je familie moet je het hebben. Nou weet ik dat die niet door SBS ontwikkeld is. Dus ik zal ze daarin, uh, daar kunnen ze niet zoveel noemen. Het is ontwikkeld door ITV. En het is gewoon ook een kutquiz. Want bij <laughs> SBS is, uh, snappen ze de laatste tijd gewoon niet wat quizzen zijn. Het probleem bij een quiz is dat je nooit... en dat is een tip die zal ik voor eens en voor altijd geven. Je moet nooit een quiz beginnen met een bedrag... wat alleen maar minder kan worden. Dat is, dat is psychologisch werkt dat niet. Dat doen ze dus al. Dat is dus fout één. Uh, dat je kan in het begin een ton winnen, maar uiteindelijk ga je met 16.000 euro naar huis. Dat is altijd uh, ja, al teleurstellend. Dus dat zie je ook bij die kandidaat. Het tweede probleem wat ze hadden is dat je in een quiz van 1 uur en 10 minuten, want SBS moet uh, tijd vullen, dat voel je ja. aan alle kanten, spelen ze welgeteld 12 vragen. Dus gemiddeld een 10 minuten per vraag, geloof ik. Nou, ook heel slecht. En de derde, en dan hou ik erover op. Uh, je hebt een familie, je hebt twee presentatoren. Eén uh, die, die moet serieus zijn en de ander die moet grappen maken met familieleden, want je speelt samen met je familieleden. En dat, dat gaat van grapjes maken naar serieus en dan weer grapjes maken serieus. Dat werkt dus ook niet. En zo kan ik door blijven gaan. Dit format werkt gewoon niet. Is gewoon een slecht format. En is wederom een voorbeeld waarvan ik denk van waarom. Zend jullie dit uit. Er zijn betere formats dan dit te vinden. En zeker betere spellen. Maar elke keer. Het vorige keer had ik natuurlijk van de laatste vraag. wat er gedrocht is. Nou, dit is ook een rommeltje. Dus <laughs> alles is slecht. In het programma. Alles is slecht. Het is gewoon. Het Kun je, kan je gewoon, gewoon testbeeld uitzenden op dat moment? Dat is eigenlijk. Nee, dat, zei, dat had eigenlijk beter geweest. En ik denk net zoveel kijkers zou trekken. <laughs> Want ook van je familie moet je het hebben. scoort heel slecht. Oh, dus, meer dan shit. Moeten we niet een aparte rubriekjaar gaan verzinnen? Van, de shit van SBS. De gewoon. shit van SBS. Ja. Nou, kijk, ik weet dat er iets aankomt. Want ik ga nu ook, ook ik kan niet alleen maar negatief zijn over SBS. Uh, er gaat iets aankomen bij SBS een groot programma. Ik ga er nu nog niet te veel over vertellen. Maar ik denk dat dat een hele grote hit gaat worden. Dus, Waarom ga, kan je daar niks over nou vertellen? Nou ja, oké, okay, ik ga het vertellen. Je. Zo makkelijk ben ik weer. Uh, uh, een million dollar island gaat er aankomen van SBS. En dat is 100 mensen op een eiland. Al die mensen zijn 10.000 euro waard. Hebben een, een polsbandje om wat 10.000 euro uh, vertegenwoordigt. Die moeten twee maanden overleven. Dus het, is, het, het lijkt een beetje op. Ik word onder nu al. Op oh. Love Island. Um, uh, of het lijkt een beetje op die island met Bear Rills. Uh, waar mensen moesten overleven. En als je van het eiland afgaat, je speelt spellen, dan moet je je armbandje aan een andere speler geven. En zo worden de mensen die overblijven steeds meer geld waard. Nou, vind ik een goed idee. Uh, het idee komt overigens niet helemaal bij SBS vandaan, maar bij een externe partij die Expeditie Robinson maakt. Die hebben het OD idee ontwikkeld samen met Talpa. En ik voorspel je dat dit een... Uh, ik denk dat dit een hit gaat worden. Dus dat is eventjes... Uh, om ze toch weer even Om die, het toch weer uh, goed gevoel te geven dat het gewoon goed gaat komen. Jullie kunnen in de hit komen. Jullie, van het hit kan het eigenlijk wel. Dus ja. ik, ik ben heel benieuwd. Nou, had ik dat probleem ook met de Big Balance. Dat ik dacht van het gaat goed worden. Nou, dat werd het niet. Maar ze hadden niet naar jou geluisterd. Werd, hè? Die hadden niet geluisterd. In dit geval is alles al opgenomen. Dus ze kunnen sowieso niet meer naar me luisteren. Maar ik heb hier een goed gevoel over. Nou, en dat is heel mooi. Ja. Dan heb ik ook een goed gevoel over de
0: volgende aflevering. Want dan ben jij er weer. Dat hopen we. <laughs> dat je niet wordt teruggefloten.
1: <laughs> Omdat je dat weer je... heel veel mensen hebt beledigd. Nou ja, ja, dat is weer niet een of andere ben vanuit Talpa. Maar hey, jullie hebben geluisterd hebben Talpa. Dit laatste stukje was ja, heel gemaakt. Hij positief. heeft het goed gemaakt.
0: Ja. Ja. gemaakt. Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, dank je wel. Ook namens uh, SBS. En jij, jij bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we er dus weer. En in de tussentijd geef ons op Spotify 5 sterren als je je verveelt. En luister nog wat oude afleveringen terug. En dan zijn we weer snel bij je. Dank voor het luisteren.